0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe, ja, auch die, die mich nicht kennen. Schön, mal wieder hier zu sein in Karlstadt. Sebastian hat es ja schon gesagt, es geht heute um König Hiskia, Teil 1 von 3, aber keine Angst, ihr müsst da nicht immer da sein, das ist jeweils in sich abgeschlossen. Von Hiskia haben vielleicht viele noch nicht so viel gehört, war einer der vielen Könige, in Israel, genauer gesagt in Juda, zu der Zeit, als Israel geteilt war, in ein Nordreich und ein Südreich. Südreich war Juda, da war der. Aber es ist eine ganz wichtige Person. Wir können sehr, sehr viel von ihm lernen. Und der wird in der Bibel sehr ausführlich behandelt. Über König Hiskia gibt es elf Kapitel im Alten Testament. Zum Vergleich über Abraham gibt es äh, 13 Kapitel also fast so viele wie bei Abraham. Die Geschichte Hiskias, die ist in der Bibel an mehreren Stellen überliefert. Im zweiten Buch Könige, im zweiten Chronikbuch und drei Kapitel lang in Jesaja. Jesaja 36 bis 39. Heute, wie gesagt, geht es um den ersten Teil. Überschrift ist Hiskias Reformation. Denn es war nicht weniger, was er damals gemacht hat, als eine Reformation. Wir lesen einen Bibeltext oder zwei Bibeltexte, einmal aus dem zweiten Buch Könige und einmal aus dem zweiten Buch Chronik. Keine Angst, das wird nicht so ewig lang. Wir können nicht die ganze Geschichte im Gottesdienst lesen, sonst ähm, ja. Aber ein paar kurze Verse, damit wir wissen, um was es da geht. Zweites Buch Könige, Kapitel 18. Ab Vers 1. Und es geschah im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Also hier merken wir, es gibt ein Nordreich, da gibt es Könige und ein Südreich. Und da tritt jetzt dieser Hiskia auf. 25 Jahre war er alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Secharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenem Tag hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht. Und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Und er empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Ziemlich erfolgreich und ein paar Details, die wir hier im Königebuch nicht lesen, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 29, Abvers 1. Hiskia wurde König, als er 25 Jahre alt war und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, die Tochter Secharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er war es, der gleich im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, die Türen des Hauses des Herrn öffnete und sie ausbesserte. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft den Unflat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Und sie haben ihr Gesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle geschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk dargebracht und kein Brandopfer im Heiligtum geopfert. So ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie zum Schrecken, Entsetzen und Zischen gemacht, wie ihr mit euren Augen seht. Und siehe, deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne und Töchter und unsere Frauen sind in Gefangenschaft. Nun aber liegt es mir am Herzen, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schließen, damit sich die Glut seines Zornes von uns abwendet. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn, der Herr, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Soweit diese beiden Bibeltexte. Die nächsten Kapitel behandeln wir in ganz kurzen Auszügen. Was ist das für ein Mann, dieser Hiskia? Der erhebt sich da aus, dieser, ja, aus seinen Vorfahren wie so der Phönix aus der Asche. Vor ihm, also das Land, also er das Erbt, das war in nicht so toller Verfassung. Er hatte keine guten Voraussetzungen und keine guten Umstände. Götzenanbetung, Götzendienst. Wie wir hier lesen, das Volk hatte sich abgewandt von Gott. Sein eigener Vater Ahas hat den Tempel zerlegt und nach dem Vorbild eines Götzentempels, den er in Damaskus gesehen hat, umbauen lassen. Also das heilige Gebäude wurde umgebaut, einem Götzentempel gleichgemacht. Und dann kommt Hiskia mit 25 auf den Thron. Heute ist es ja üblich, dass man mit 25 noch Welpenschutz hat, dass man so bis Anfang 30 so als Jugendlicher gilt und sich also so verhält. Damals war das alles noch ein bisschen früher. Er war mit 25 König, hatte riesige Verantwortung. Und er war bei Weitem nicht der Jüngste, der damals König geworden ist. Aber er hatte die Reife dazu. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda noch unter denen, die vor ihm waren. Ein einziger Mann, der hier dann zu einer Erweckung führt. Er erweckt ein ganzes Land und um ein Haar auch noch die umliegenden Brüder, Völker der Israeliten. Aber das sollte noch nicht sein, das kam dann erst später. Er war quasi der Martin Luther seiner Zeit und seine Auswirkungen waren nicht geringer. Wenn wir uns seine Geschichte anschauen, dann sehen wir vor allem vier Dinge, die er getan hat, um dieses Land zu reformieren. Vier Dinge, die zu dieser Reformation geführt haben. Erstens: Er setzt Gott an erste Stelle. Zweitens: Er rottet allen Götzendienst aus. Drittens: Er stellt Gottes Ordnungen wieder her. Und viertens: Er vollzieht das Passafest. Diese vier Dinge. Ich glaube, dass wir die sehr gut auf unser Leben übertragen können und dass die ziemlichen Praxisbezug auch für uns heute haben. Also wollen wir uns die ansehen. Erstens, er setzt Gott an erste Stelle, Gott und seine Sache. Am Anfang der Geschichte hieß es, dass er, haben wir vorhin gelesen, er war es, der im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat die Türen des Hauses des Herrn öffnete und sie ausbesserte. Das hört sich jetzt mal trivial an. Er hat halt was repariert oder reparieren lassen. Aber das war viel mehr. Dadurch, dass dieser Tempel umgebaut wurde zu einem Götzentempel, entweiht wurde, das war symbolisch für das, was in dem ganzen Land passiert ist. Die Abwendung von Gott, von seinen Geboten, auch sein Haus hat niemand mehr interessiert und es wurde einem Götzentempel gleichgemacht. Und dadurch, dass er das jetzt wieder rückgängig macht, dass er dieses Haus reparieren lässt, das steht symbolisch für alles, was er sonst noch macht. Er rottet all die anderen Götzen aus und gibt Gott wieder den ersten Platz im Leben. Zeitlich und von der Priorität her. Damals gab es viele Götzen in diesem Land. Und jeder hat die bisschen anders gewichtet, so wie es ihm halt gerade richtig erschien. Auch die Könige vorhin haben da unterschiedliche Götter unterschiedlich gedient. Und jetzt macht Kia das ganz wichtig, dass er wirklich Gott diesen Platz gibt, der ihm gehört. Der erste Platz, Prio 1. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat früher in einer anderen Firma gearbeitet und der hat mal erzählt, sein früherer Chef hat ihm eine Liste gemacht, damals auf Papier noch, hat ihm aufgeschrieben, okay, also hier, das ist das Erste, was du machen musst, das hat Priorität, das Wichtigste. Dann gibt es noch was Zweites, das ist eigentlich auch wichtig. Schreibst schreibt drunter, drei, vier, fünf Sachen aufgeschrieben. Dann hat er sich die Liste angeschaut und gesagt, ja, aber eigentlich, das da unten ist eigentlich auch ganz wichtig, das unterstreiche ich jetzt grün hat er irgendeinen Punkt grün unterstrichen. Hat gesagt, aber der andere, ja, das unterstreiche ich mal rot, weil das hat Priorität. Und am Schluss hatte er einen Zettel mit einem Haufen Punkte, alles war irgendwie unterstrichen und eigentlich war alles Prio 1. Das funktioniert natürlich nicht. Man kann nur einer Sache den Vorrang vor allem anderen geben. Das ist in Firmen oft so, dass das die Chefs ein anders sehen. Da gibt es nur Prio 1 Sache und alles muss sofort erledigt sein. Aber in echt kann man nur eine Sache priorisieren. Iskia wusste das und Iskia hat seinen Fokus ganz klar drauf gehabt, Gott muss wieder an erster Stelle in unserem Volk, in unserem Land und zwar in jeder Hinsicht. Deswegen auch die Ausbesserung dieses Tempels und dass er ihn auf erste Stelle setzt. Was ist bei uns heute erste Priorität in unserem Leben? Auch wenn wir fromme Christen sind, ist es in der Praxis meistens ja, behaupte ich jetzt mal, bei den meisten von uns nicht so, dass 24 Stunden immer an erster Stelle Gott und seine Sache stehen. Für viele im Alltag, im ganz praktischen Alltag, einer der wichtigsten Gegenstände, der ja, Priorität hat, ständig und überall benutzt wird. Was ist das? Ja, das Smartphone, das Handy. Frühs geht es los, man dreht sich rum, guckt erstmal aufs Handy, was heute wieder los ist, scrollt das Ding durch, hat es in der Hand, während man zur Kaffeemaschine läuft, guckt dem Tag immer wieder mal drauf, guckt abends immer wieder mal drauf. Ja, es kann auch zu so einer Art Götze werden, die eine hohe Priorität hat. Im Geschäftsleben, da gibt es, oder wenn ihr auch viel auf so sozialen Medien unterwegs seid, sieht man die auch oft. Ich kriege ständig Werbung von irgendwelchen Business Coaches. Irgendwelche Leute, die mir ständig erzählen, wie sie, ja, wie ich mit ganz wenig Arbeit ganz viel Geld verdiene, wie ich passives Einkommen generiere durch irgendwelche es kommt vielleicht daher, weil ich da immer draufklicke, immer das angucke, weil ich das so lustig finde, diese, ja, <lacht> und da kriegt man immer mehr von denen. Und die erzählen ja immer was, Fokus haben, immer Fokus auf irgendwas und voll fokussiert auf irgendwelche Dinge. Ich halte es ja alles für Blödsinn, aber eine Sache stimmt natürlich, man muss sich im Leben auf irgendwas fokussieren, nur dann wird es was. Man kann nicht alles so nebenher mitlaufen lassen, man muss Fokus setzen. Hiskia hat es so gemacht, er war ganz klar fokussiert auf Gott und seine Sache. Das hat dann Auswirkungen darauf, wie teile ich meine Zeit ein. Wie verhalte ich mich, wo richte ich mich in Alltagssituationen aus. Das können wir von Hiskia lernen. Das zweite, was Hiskia gemacht hat, er beseitigt Götzen. Das heißt, er beseitigte die Höhen, zertrümmerte die Gedenksteine und hat diese Schlange, die manche vielleicht kennen, ganz früher aus dem Alten Testament von Mose, Stücke gehauen was sind diese Höhen im Bibeltext, vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, hat er die ganze Erde eingeebnet oder warum hat er Höhen kaputt gemacht diese Höhen, das waren Plätze an denen die Israeliten ähm, Götzen geopfert haben teilweise ganz furchtbar, teilweise mit Menschenopfer, Kinderopfer es waren halt ja, so Anbetungsplätze für andere Götter Hiskia macht da ganz radikal aus, er schafft es alles ab verbietet es, reißt es nieder, lässt es zerstören. Und auch das ist etwas, was wir in unserem Leben umsetzen können. Wir sind natürlich nicht dazu gerufen, jetzt die Keule in die Hand zu nehmen, rauszugehen, irgendwelche ähm, Dinge zu zertrümmern, einzuhauen. Aber in uns drin und in unserem Alltag, in unserem persönlichen, geistlichen Leben, auch dort kann es Götzen geben, Dinge, die mit Gott konkurrieren, die nicht zu ihm passen oder die eine Stelle einnehmen, eine Priorität einnehmen. Die ihnen nicht gehört. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ja, jetzt, während Corona, ja nicht mehr, weil alles ein bisschen flach liegt: Vereinsleben, Fußball, sonst irgendwas. Für den anderen ist es irgendwas anderes. Und es ist für keinen gleich heute, das ist nicht so einfach. Das, was für den einen ganz normal ist, ist für den anderen ein Götze. Ein Götze kann alles werden. Kommt immer darauf an, was für eine Priorität man den Dingen einräumt und was für einen Wert man ihnen zumisst. Ideen, Ideale, die eigentlich gut sind, Dinge, die an sich nicht schlecht sind, können in Konkurrenz zu Jesus in unserem Leben treten. Und dann müssen wir sie ausrotten. So wie das Hiskia hier gemacht hat oder auch andere im Alten Testament. Elia zum Beispiel, als er 400 Baalspriester ausrottet. Für uns Christen ist natürlich hier ein nicht Gewalt angesagt gegen Menschen oder Dinge, sondern in uns drin, in unserem Leben. Müssen wir gucken, was da weg muss, was Konkurrenz zu Gott hat. Und da dürfen wir nicht so sehr barmherzig mit uns sein, da müssen wir richtig mal rangucken, wie das so aussieht in meinem Leben, welche Priorität hat Jesus und welche Priorität haben andere Dinge. Wir Christen wir neigen ja dazu, dass wir barmherzig sind mit uns selber. Und nicht so barmherzig mit die andere, dass man bei den anderen immer sehen, hey, oh, wie der lebt oder wie der sich so verhält als Christ, das passt ja eigentlich gar nicht. und Das sehen wir bei anderen immer relativ schnell und bei uns relativ schwer. Dabei sollte es als Christ genau andersrum sein. Barmherzig mit den anderen und streng zu sich selber. Das Dritte, was Hiskia hier macht, errichtet die Ordnung Gottes wieder auf. Den Tempel hat er wieder hergestellt und den Dienst der Leviten und Priester. Leviten waren ja die, der Stamm, der diesen Gottesdienst anvertraut bekommen hat von Gott. Die Priesterschaft. Er sagt zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch. Das heißt, bringt euch in eine Lage, in eine Verfassung, in der ihr in der Lage seid, Gott wieder zu dienen. Heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft den Unflat aus dem Heiligtum. Die Vorfahren hatten... Die Türen in diesem Tempel zugemacht, also sie haben im wahrsten Sinne des Wortes Gott den Rücken gekehrt, hinter sich zugeschlossen, gesagt, Gottesdienst ist hier nicht mehr, das ist jetzt ein Götzentempel, sollen die Leute damit machen, was sie wollen, also sie haben im wahrsten Sinne des Wortes Gott den Rücken gekehrt und Gottesdienst war für sie kein Thema mehr, Licht aus, Tür zu. Und dann ist das passiert, was Gott vorher schon oft prophezeit hatte, was dann passieren wird. So ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Und er hat sie zum Schrecken, Entsetzen und Zischen gemacht, wie ihr mit euren Augen seht. Das heißt, andere Völker waren so erschrocken über das Schicksal der Juden, dass sie gesagt haben, boah, hoffentlich geht es uns nicht so, das ist ja furchtbar. Die waren quasi, ja, niemand wollte so werden wie die. Das ist ihnen alles passiert, weil sie sich so abgewandt haben von ihrem Gott. Gott lässt sich das nicht gefallen, wenn wir zu ihm gehören, seine Kinder sind, Beziehung mit ihm haben und uns dann aber von ihm abwenden, ihm den Rücken zukehren und so treiben, was man wollen und uns nicht mehr für ihn interessieren. Er ist eifersüchtig, sagt uns die Bibel und es gibt einen Zusammenhang, so ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Meistens ist es nicht unmittelbar. Also ich mache jetzt was Böses und deswegen fahre ich jetzt mit dem Auto gegen die Mauer oder solche Dinge. So ist es meistens nicht. Aber wenn wir uns abwenden von Gott und nur noch vielleicht so diese äußere Hülle steht, wir gehen noch Sonntags in den Gottesdienst und machen noch so diese ganzen frommen Dinge, die man so macht, aber uns innerlich eigentlich schon abgewendet haben von ihm, dann hat es irgendwann Auswirkungen auf uns und auf unsere Umwelt, auf unser ja, auf unser ganzes Leben. Gott sieht unsere Taten und er beurteilt sie auch und er wird auch irgendwann irgendwie handeln. Jetzt kommt der Hiskia in diese Situation rein, die alles andere als optimal ist und will sie verändern. Er will, dass da wieder Gottesdienst ist, er will, dass die Leute zurückkehren zu Gott. Er will, ja, er will dass das wieder ein Volk Gottes ist, das diesen Namen auch verdient hat. Und das will er nicht, um damit Geld zu machen, um damit seine Macht zu festigen oder sonst was. Wir lesen, Hiskia sagt, nun liegt es mir am Herzen, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schließen, damit sich die Glut seines Zornes von uns abwendet. Seid nicht lässig. Es ist ihm eine Herzenssache. Hiskia wurde von Gott in diese Zeit hinein berufen. Einer, der nicht... Irgendwelche äußerlichen, frommen Dinge wiederherstellen will, dem es nicht drum, darauf ankommt, dass jetzt wieder ja, alles so ist wie früher, damit wieder Sonntags 10 Uhr sauber Gottesdienst ist und die Leute wieder kommen und lächeln und sich die Hand geben und alles wieder normal ist. Für ihn war es eine Herzenssache. Sein Herz hat geblutet, ihm hat es wehgetan zu sehen, wie sich alle abwenden von Gott. Er hatte wirklich, es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und deswegen stellt er jetzt diese Ordnungen wieder her, die Gott will, die, die seine Väter als Götzendiener ja so pervertiert und entweiht hatten. Wir jammern ja manchmal über das, dass wir in so einer säkularen Gesellschaft aufwachsen, dass, nix, dass christliche Werte nicht mehr so viel gelten wie früher und so weiter. Ich jammer da auch manchmal. Aber für einen Mann wie Hiskia war es viel schwerer. Er hat in einer Umgebung gelebt, wo seine Vorfahren, sein eigener Vater, seine eigenen Vorfahren, Kulte eingeführt haben, die gegen Gottes Willen sind. Es war eine, man kann sagen, eine gottfeindliche Atmosphäre. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, richtig geradlinig, straight seinen Glauben auszuleben und das zu tun, was richtig ist. Er hatte es nicht leicht, er ist in diesem Götzenumfeld aufgewachsen, aber es war für ihn kein Hindernis. Auch uns sollten die Umstände nicht daran hindern, dass wir klar Schiff in unserem Leben machen. Dass wir Gottes Gebote und Gottes Vorstellungen an erste Stelle setzen. Ich würde mein Christsein ja gern mehr leben, aber in meinem Umfeld ist es so schwierig. Meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie vielleicht ist feindlich gegenüber diesem Glauben eingestellt. Vor allem, wenn man noch so einer Freikirche angehört, alles ein bisschen gruselig und das finden die alle so komisch und das ist so schwierig. Und ich, ich komme da an gar keinen Rand, das ist... Schwierig. Hiskia hat es viel schwieriger. Wir haben es heute eigentlich total gut. Wir leben in einem Land, in dem uns die Verfassung ja, Leib und Leben, Schutz unseres Leibes und unseres Lebens garantiert und freie Meinungsäußerung und diese Zeiten werden sich sicher mal ändern. Es wird sicher auch hier für uns wieder schwieriger werden irgendwann. Und da sollten wir auch die Zeit, so wir sie jetzt ausnutzen können, richtig ausnutzen. Das Wichtigste dabei ist aber, bevor wir immer ja, so rausgehen und immer gucken wollen, dass wir anderen das auf die Nase binden, was wir selber denken, dass richtig ist, dass Gottes Ordnungen erstmal in unserem eigenen Leben umgesetzt werden. So wie bei Hiskia auch. Hiskia hat nicht versucht, anderen was überzustülpen, von dem er selber nicht überzeugt war oder dass er selber nicht gelebt hat. Wir leben jetzt zwar in einer völlig anderen Zeit als er, aber trotzdem ist auch für uns wichtig, erst bei sich selber anfangen. Ein Mensch werden, dem die Sachen Gottes am Herzen liegen, der nicht nur sein Christsein als Formalismus lebt, sondern dass uns das, was Gott am Herzen liegt, auch am Herzen liegt. Dass uns seine Ziele wichtig sind. Dass uns seine Ordnungen von Herzen wichtig sind. Dass wir das nicht machen, weil sich das so gehört als frommer Mensch, sondern weil wir uns danach sehnen, so zu leben, wie Gott es möchte. Es fängt in uns an, dass Christus in uns herrscht, Gott in uns herrscht. Dann geht es in unsere Familien, in unser Umfeld, in unser ganzes näheres Umfeld. So müssen wir dann diese Ordnung Gottes hinaustragen. Es ist nicht unsere Aufgabe, wie es bei Hiskia war, einen Gottesstaat zu errichten. Das ist nicht die Aufgabe neutestamentlicher Christen, sich in solche Dinge einzumischen oder das Christsein politisch durchzusetzen. Unsere Aufgabe ist es, Christus persönlich nachzufolgen in unserem privaten, normalen Umfeld. Als Hiskia das versucht hat, das hört sich jetzt so ganz souverän und toll an, was der alles macht, aber das war bei Weitem nicht perfekt. Das heißt, den Sekunden, also später von, kommen wir dann beim anderen Teil noch genauer dazu, ähm, als Hiskia dieses Passah wieder eingeführt hat, als ein ganz wichtiges Fest, wo man an den Auszug an Ägypten gedacht hat, da hieß es, denn sie konnten es nicht zur rechten Zeit feiern, weil die Priester sich nicht in hinreichender Zahl geheiligt hatten und das Volk noch nicht in Jerusalem versammelt war. Diese Wiedereinführung dieses Passafestes, die scheiterte also an ganz normalen alltäglichen Dingen. Es waren einfach noch nicht genügend Leute da, die Priester waren nicht rechtzeitig fertig, also Unpünktlichkeit und Unvollzähligkeit und so weiter. Daran scheiterte es ein bisschen. Es also war also nicht alles perfekt damals. Und das Interessante ist, Hiskia macht noch mehr so Sachen, die nicht hundertprozentig sind. Die, der macht die so gut sie gehen, aber es klappt nicht ganz. Wie bei uns im echten Leben. Das funktioniert nicht alles hundertprozentig. Und man, es ist nicht alles so toll, wie man sich das denkt. Man verhält sich nicht so toll, wie man sich das denkt. Es klappt oft einfach vieles nicht. Und Gott tadelt es nirgends. Gott tadelt es bei Hiskia nicht einmal, sondern er stellt ihm ein tolles Zeugnis aus. Denn Hiskia war in die richtige Richtung unterwegs. Er hat sich danach gesehnt, dass Gott wieder groß gemacht wird und dass alles wieder so ist, wie er es will. Und es hat nicht alles hundertprozentig geklappt, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass er in die richtige Richtung gegangen ist. Und auch wir sollten uns da nicht entmutigen lassen, wenn nicht alles so super funktioniert und nicht alles so fromm und toll ist, wie wir uns das so vorstellen und wenn das nicht alles unserem Zielbild entspricht. Wichtig ist die Richtung, in die man unterwegs ist. Und das Letzte, was wir von Hiskia hier lernen können, Hiskia vollzieht das Passafest. Das hört sich jetzt auch ein bisschen lebensfremd an. Ja, was ist denn daran wichtig für uns, dass der damals irgendeines dieser vielen Feste wieder einführt? Aber sehr wichtig für uns. 2. Chronik 30, Vers 1 lesen wir, dass Hiskia Briefe rausgeschickt hat nach Israel und Juda und auch an andere Stämme, damit sie alle kommen, das Passah zu feiern. Und er hat auch Brüdervölker dieser damaligen, also von Juda eingeladen. Also nicht nur die eigenen Leute, sondern auch Leute außenrum. Damit macht er einen ganz großen, wichtigen diplomatischen Schritt, damit dass er die anderen einlädt. Und es ist nicht nur diplomatisch, sondern hat auch einen prophetischen Charakter, der Darauf hindeutet, wie später mit Jesus Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, egal welche Hautfarbe, egal wo sie herkommen, eingeladen werden zu diesem Passalam Jesus, um gemeinsam umzukehren zu Gott. Hiskia schickt der Läufer durch das ganze Land mit einer Botschaft. Er schickt ihnen die Botschaft der Buße, der Umkehr, der Wiederherstellung. Er sagt zu allen, verhärtet eure Nacken nicht wie eure Väter. Gebt dem Herrn die Hand und kommt zu seinem Heiligtum. Denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, dann werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden, bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, und sie werden in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Hiskia ist ja eigentlich König, Politiker damals. Aber er begleitet hier ein geistliches Amt und handelt geistlich. Er will, dass die Menschen zu ihm umkehren, zu Gott umkehren, Buße tun, Vergebung finden. Und er sagt ihnen, hey Gott ist gnädig. Ihr habt es verbockt und das müsst ihr auch bekennen und ihr müsst ihr davon umkehren. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Wir denken oft, es ist so, nur so, altes Testament ist schlimm und Metzeln und alles ganz furchtbar. Neues Testament ist dann hier Gnade und Liebe und alles ganz toll. Gott ist schon immer so gnädig und barmherzig, so war er von Anfang an, das ist sein Wesen. Er will und wünscht sich zu jeder Zeit der Geschichte, dass Menschen zu ihm umkehren, weg von dem, was sie auch kaputt macht, hin zu ihm, damit sie wieder heil werden, wieder hergestellt werden, Vergebung kriege. Sie sollen jetzt alle kommen und das Passah feiern. Dieses Fest, das erinnert an den Auszug aus Ägypten. Damals haben die Juden das Blut an Türpfosten geschmiert, das Blut eines makellosen männlichen Lammes an Türpfosten geschmiert und der Engel des Todes, der damals dann durch die Häuser der Ägypter gegangen ist, hat die verschont, die Blut an den Türpfosten hatten. So wie Jesus später. Jesus am Kreuz, als er geblutet hat, sein Blut vergossen hat und jeder, der nun bildhaft dieses Blut Jesu an seinen Türpfosten hat, der Bekommt Vergebung, dem kann der Tod nichts mehr anhaben, dem kann die Hölle nichts mehr anhaben, der, ist, der bekommt Vergebung und ewiges Leben, der zu Jesus, dem Gekreuzigten gehört. Damit weist Hiskia prophetisch hin, ohne es zu wissen, mit Sicherheit auf Christus, der später mit seinem Blut unser Leben von dem Tod rettet. Und Hiskia will alle dabei haben, er schließt keinen aus. Er will das Volk der Juden damals wieder vereinen, will sie alle wieder zum Herrn zurückbringen. Er hat wirklich ein Herz, so wie es Gott gefällt. Ein Herz, das brennt für die Sache Gottes. Sein Ziel ist die Wiederherstellung menschlichen Lebens und dass die Menschen zurückkommen zu, Jesus, äh, zu Gott, damals zum Herrn. Das ist ihm wichtiger als irgendwelche politischen Machtspiele oder irgendwelche sonstigen Dinge. Für uns Christen heute ist es genauso so das Wichtigste, dass bei uns dieses Passalam im Mittelpunkt steht, dieses Passalam Priorität hat. Für uns ist es Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Der muss in den Zentrum unseres christlichen Glaubens, in den Zentrum unserer Verkündigung und auch ins Zentrum unseres persönlichen Lebens. Das, die Gefahr ist ja immer, dass für uns Christen, dass das so Lebenshilfe wird. Das mit Jesus und mit Opfertod am Kreuz, das ist so kein Freitagsding, so ähm, ja vor Ostern ist ein bisschen rührselige Stimmung, alles ist jeder guckt nach unten und dann denkt man dran, hier ähm, Kreuz, Tod, Blut, alles ganz schlimm. Danach ist Ostern, alles ist wieder fröhlich und im Rest vom Jahr ist Christ sein so nette Lebenshilfe. Man kann sich immer wieder mit so fromme Sprüchen, in so komische Abreißkalender angucken und hilft einem ein bisschen durchs Leben. Und dieser Christus am Kreuz gerät in Vergessenheit. Aber er muss in den Mittelpunkt, das ganze Jahr. Jesus, der Gekreuzigte. Auch im Neuen Testament, gerade im Neuen Testament bei Paulus lesen wir, dass er nichts vor Augen hat, außer Christus, den Gekreuzigten. Das ist Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und so wird es damals bei Hiskia diese Fixierung auf dieses Passalam und die Umkehr zum Herrn zu einer Reformation geführt hat im ganzen Land, so kann das vielleicht auch bei uns zu einer Reformation führen in uns drin. Fassen wir nochmal zusammen, was wir von Hiskia lernen können. Vier Dinge. Erstens, er setzt Gott an erste Stelle, trotz widriger Umstände. Zweitens, er merzt allen Götzendienst aus, so wie wir es in unserem Herzen auch tun sollen. Drittens, er stellt die Ordnungen Gottes wieder her, so wie auch wir in unserem Leben Gottes Ordnungen wiederherstellen sollten. Und viertens, er vollzieht das Passafest, so wie wir uns auf Christus als den Gekreuzigten fixieren sollten. Lasst uns ein Beispiel nehmen an diesem Hiskia. Amen.